0: Hola y bienvenidos de vuelta a nuestro podcast. Esto es Nadie Nos Preguntó, porque claro que no nos preguntaron, pero aún así seguimos teniendo muchos temas de los cuales hablar. Y hoy nos sentimos un poco inspiradas por un documental de Netflix que habla sobre el pole dance. ¿Qué tal, Nat? ¿Estás lista para
1: hablar de este tema? Sí, estoy lista y muy emocionada porque es un tema muy interesante.
0: Ok, perfecto.
1: Está bien, para empezar hablemos sobre el pole
0: sport. Porque este se ha posicionado como un deporte y ya se ha vuelto algo serio. Han estado en una batalla por muchos años para que por fin sean reconocidos. Y finalmente creo que por ahí del 2019, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, o por sus siglas CONADE, por fin lo reconoció como un deporte oficial. Y lo que ellos quieren como Paul sport, que ya es una práctica más profesional, es eliminar toda la idea del baile y todo lo que se relacione... Con las ideas que se tenían antes, que si eran prostitutas, que si se hacían los bares y demás, porque ahorita no es solo una práctica como un baile o entretenimiento, sino que también se vuelve una cosa seria como
1: un deporte, ¿no crees? Está muy interesante que sea un deporte porque generalmente lo asociamos con cosas malas o de perdición y no necesariamente tiene que ser así. Yo conozco a muchísimos influencers, youtubers que practican este deporte y realmente pienso que es un deporte que exige demasiado en cuestión física.
0: Sí, a mí también me parece que físicamente es muy exigente porque es prácticamente como una gimnasia, tienen que tener mucha fuerza para poder aguantarse y, sobre todo, la flexibilidad. ...de toda la cantidad de acrobacias y trucos que hacen ya estando en el tubo.
1: Yo estaba leyendo acerca de una chica que se había metido a, a practicar el deporte... ...y sí dice que realmente es un ejercicio completo para todo el cuerpo... ...porque haces fuerza y resistencia con todo tu cuerpo y para usarlo y elevarte, ¿no?
0: Sí, me imagino que sí. He visto videos y se necesita mucha elasticidad y mucha fuerza... ...para todo este tipo de cosas, como tú dices... Es bastante interesante porque normalmente no se aprecia tanto, como nada más se ve como un baile no llegas a pensar mucho en todo lo que en realidad te está exigiendo el poder realizar ese baile.
1: Es cierto, y es que se... creemos que es muy sencillo solo pararte ahí y ponerte a dar vueltas cuando no solo es eso, requiere de muchísima flexibilidad y de muchísima fuerza para lograr simplemente mantenerte arriba.
0: Definitivamente. Y bueno, por lo que estuve investigando, pude descubrir en una página sobre un estudio donde enseñaban diferentes tipos de pole. Y aquí venían como todas las diferentes categorías en las que te podías inscribir. Así que no existe solo el pole dance como el baile erótico, sino que tiene muchas vertientes. Además de el pole sport, que ya es como la manera más profesional de practicarlo. Y bueno, te voy a comentar aquí algunos de los tipos que encontré que enseñaban en este lugar. Primero tenían el pole fitness, donde nos explican que es un ejercicio, pues en el tubo, eh, con figuras muy parecidas a las de gimnasia. Y bueno, nos dicen es una actividad de bajo impacto que influye fuerza, resistencia, elasticidad, acondicionamiento aeróbico y coordinación. Esta actividad te ayudará a ejercitar tus muslos ya que estos trabajan constantemente para sostener el peso de tu cuerpo sobre la barra así que este más está más enfocado hacia hacer ejercicio como tal bueno y el siguiente que tenemos es el pole exotic así se refieren a este donde dice que este es un pole dance con tacones y es uno de los que más se conoce me parece y pues aquí nos dicen giros, subidas, trucos y mucho baile hará que el trabajo cardiovascular valga la pena esta tendencia con círculos de piernas y clacks de tacones inspirados en las rusas hará que quemes calorías bailando y ejercites como en el gimnasio, piernas, abdomen y glúteo. Lo que también me parece como una manera interesante y divertida de hacer ejercicio, ¿no crees?
1: Es mucho más interesante y realmente, como dijiste, siempre creemos que el pole dance se basa solo en eso, ¿no? Con los tacones y en dar vueltas. Y parece que hay mucho más de este mundo que la gente no conoce.
0: Sí, yo creo que lo que más se populariza, lejos de lo obvio en los clubes y bares, es todo esto de que usan tacones, ropa, poca ropa o ropa muy extravagante, la poca ropa que se ponen. Pero eso solo es una parte de todo ese mundo, no todas las prácticas incluyen tacones.
1: Imagínate el gran desafío de si ya de por sí sostenerte... Hacerlo en tacones todavía más.
0: Sí, no inventes. Yo cuando lo veo se me hace algo muy complicado. De verdad, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen bastante bien y hasta parece que en cierta área les da
1: como más estilo. Uh -huh. Se ve tan bonito cuando lo hacen, pero sí te pones a pensar que en algún punto es muy complicado.
0: <risa> sí. De hecho, también encontré por ahí entre una nota que decía ya hacia el Pulseport. Que como quieren alejarse de todo el sentido del baile erótico, ahí no te permiten usar tacones y tampoco tienes que usar el mismo tipo de ropa. O sea, es más
1: como una vestimenta como de gimnasia Es que, o sea, si lo piensas tiene mucho sentido porque llegan a tener problemas y prejuicios por el simple hecho de llamarse igual aunque no tengan nada que ver. Sí, y al final
0: terminan siendo cosas diferentes, pero la gente lo sigue pensando o categorizando igual. Y bueno, otro tipo que aquí nos decían que enseñaban es el Paul con tempo, que se me pareció muy curioso. Aquí dice que sus maestras crean coreografías integrando estilos de danza como el ballet contemporáneo, bachata, hip hop bailes en el piso y en el pol que aprovecha el ejercicio aeróbico y acrobático que se realiza para así quemar grasa y tonificar los muslos de todo tu cuerpo y bueno, dice que la clase se realiza en una barra que es el tubo eh, donde combinan los giros y los trucos propios de del pole fitness pero a nivel de piso con la danza contemporánea para crear rutinas fluidas y muy bailadas eso me llamó mucho la atención o sea, prácticamente mezclan el baile contemporáneo con el ejercicio en el tubo.
1: Suena muy interesante. Creo que hasta ahora es el que más me llama la atención de los tres que has mencionado.
0: <risa> sí, suena muy curioso. Me daría curiosidad ver cómo funciona todo esto. Además, me imagino que una clase debe de ser divertido. Y bueno, aquí tenemos otro tipo que dice Power Pole. Así lo llaman ellos. Y dicen que es una clase para usar todo el cuerpo en el tubo. Mezclando movimientos funcionales y acondicionamiento en el pol para crear fuerza, resistencia e incrementar tus músculos. Se entrenan ejercicios similares a la calistenia o bars.
1: No sé exactamente qué será eso, pero
0: se me figura que es igual otra forma de hacer ejercicio de una manera un poquito más intensa.
1: Sí, como que cada uno va mostrando ejercicio, pero de diferentes formas, ¿no?
0: Sí, lo aplican en diferentes maneras. Y el último que encontré en ese lugar que enseñaban, le llamaban Paul Aria. Este también me llamó la atención. Dice que la clase se realiza con una tela enganchada a la barra vertical. Se mezclan figuras de danza aérea y Paul Fitness para crear un movimiento único y divertido. Y con el cual aprovechas los giros del tubo giratorio y la suspensión de las telas. Esto ya me parece como mera acrobacia, luego como muestran en los circos. No sé, siempre me llama la atención cómo se cuelgan de las telas, así que yo creo que debe de ser algo muy divertido, pero también bueno para hacer ejercicio.
1: Sí, suena bastante divertido. Estaría interesante probar cada uno para ver cuál es el que más te conviene para que tú hagas ejercicio, ¿no?
0: Claro, hay un tipo de pole para todos. Si tan solo esto no se viera como algo malo y estuviera más normalizado, yo creo que mucha más gente se animaría a probarlo o se conocerían más los diferentes tipos. Respecto a esto, como mencionamos antes, de toda nuestra inspiración, nos motivó un poco este documental que salió en Netflix, que se llama Despójate y elévate, y en inglés lo pueden encontrar como Strip Down, Rise Up. Este nos narra un poco sobre casos específicos y nos enseñan cómo algunas maestras enseñan el pole dance y cómo, por otra parte, otras lo practican para competencias. Y trae bastantes cosas interesantes.
1: Es cierto, trae una mezcla de los dos mundos del pol y resulta muy muy curioso saber cómo coexisten ambos y cómo también puede ayudar a otras personas, ¿no? Sí, definitivamente. Me llamaron mucho la atención
0: todas estas historias sobre específicamente una de las clases que se imparten que funciona prácticamente como una terapia. Donde la mayoría de alumnas habían sufrido en algún punto de su vida algún abuso sexual. Y claro, estar en esta clase las ayudaba a poder lidiar con eso y a sobresalir y a retomar el control sobre su propio cuerpo.
1: Y no solo eso de superar ese trauma, sino también el hecho de que acepten su cuerpo y lo quieran. Porque muchas de ellas en algún punto dijeron que no se sentían cómodas con cierta parte o que no se sentían simplemente bonitas o bellas como para estar haciendo esa actividad. Esa
0: fue una de las cosas que me pareció más bonita del documental. Porque sí, claramente la mayoría de mujeres estaban acomplejadas con su cuerpo. Y el poder hacer bailes en el tubo y pensar, bueno, soy, soy bonita, soy atractiva, soy buena en esto. Como que las ayudaba a poder aceptar su cuerpo y a lidiar con todas sus inseguridades.
1: Y a mí lo que más me gustó es el ambiente que se crea entre todas. Que sí parecen un grupo y un equipo y todas se apoyan entre todas. La verdad es que es algo muy bonito. Y más verlas cómo deciden ayudarse, conocerse y volverse amigas.
0: Yo creo que el apoyo entre mujeres es de las cosas más bonitas que hay. Y me parece que esta es una clase muy especial y sería muy difícil encontrar algo parecido a lo mismo en el s Factor y es muy lindo que se puedan hacer esos vínculos, que en general esos vínculos se desarrollan pues cuando las personas se sienten seguras para compartir aquellas cosas que guardan, inseguridades o lo que más les ha dolido en la vida. Y al final cuando pueden compartir eso es cuando se dan ese tipo de apoyos y amistades verdaderas, que me parece algo muy importante y muy especial que se haya dado en una clase así.
1: Y no solo en un lugar seguro, también cuando las otras personas son empáticas o entienden la situación de las demás personas cuando cuentan esas cosas, ¿no? Que no solo se quedan con, ay, sí, somos compañeras y ya, sino que sí se crea un vínculo fuerte cuando empiezan a entender que las otras han sufrido también como ellas y que han tenido problemas como ellas. Sí, me sorprende bastante
0: cómo cada una puede sacar su propia historia y todas van compartiendo y se van dando cuenta de que todas han pasado por algo difícil en su vida.
1: Y no solo eso, sino que al principio parece que ninguna quiere como comentar demasiado, pero poco a poco, entre el esfuerzo que están poniendo en hacer lo, los trucos, en sentirse mejor, en apoyarse, van creando ese lazo que hace que quieran hablar y contar algo para expresarlo y no sentir que nadie las entiende. Sí, y
0: es que como el... Paul dance en esa parte pues es un baile, es una mera expresión artística y también notaba cómo ellas eran capaces de expresar todo lo que estaban sintiendo a través de su cuerpo, a través de sus rutinas y aplicando todo lo que habían aprendido sobre sus técnicas para bailar en el tubo y con eso podían sacar todo eso que traían dentro y no sabían cómo hablarlo.
1: Es cierto, una de las instructoras me parece que de hecho tuvo cáncer de mama Decía que tal vez no lloraba siempre, pero que cada baile era un llanto y que así podía sacar esa tristeza. Y era muy bonito ver cómo se dejaba llevar por la música y empezaba a hacerlo. Sí, es que de verdad cuando algo
0: es tu pasión,
1: lo haces y te
0: llenas, te hace feliz el simple hecho de poder realizarlo. Y para muchas de ellas era el pole dance. Y me llamó mucho la atención una frase o algo que dice la, esta instructora que va siendo como la que aparece en la mayor parte del tiempo en el documental. Que dice que cuando una mujer se empodera y ya no tiene miedo a las cosas porque aprende a bailar y aprende a controlar su cuerpo y todo eso se vuelve una mujer muy independiente. Y que generalmente los hombres le huyen a eso o pocos se atreven a estar con mujeres así porque son mujeres libres y mujeres fuertes.
1: Es cierto, ella que me parece se llama Sheila que es la fundadora de S-Factor es muy curioso como ella dice que por accidente creó ese estudio y que poco a poco se dio cuenta de que puede ayudar a otras mujeres y que es cierto que muchas llegan con la idea de, de ganar confianza y que esa confianza no se quede solo ahí en el tubo, sino que salga con ellas al mundo y a sus trabajos y a sus casas y ya no se sientan que no pueden o cosas así, ¿no? Que les da como ese valor para hacer las cosas, esa fuerza para seguir.
0: Estoy de acuerdo. Es que a mí me parece una parte muy importante en general de la sexualidad de las mujeres. Porque cuando aprenden a disfrutar su sexualidad, a disfrutar su cuerpo y a vivirla y que es normal, como que es algo que en general las empodera mucho. Porque sí de verdad poder disfrutar tu cuerpo, conocerte, saber lo que te gusta... Saber que está bien que hagas lo que quieres o lo que te da placer en ciertas situaciones. Y saber que todo eso es correcto y no lo tienes que estar reprimiendo como que es muy liberador. Y de verdad yo creo que sí te puede hasta convertir en otra persona porque aprendes a ser más independiente.
1: Y por ejemplo, ella menciona en alguna parte que a la gente... O bueno, más bien al patriarcado le da miedo cuando una mujer vive su sexualidad. Porque ya no la controlan, ya no tienen poder sobre ella ni sobre su cuerpo. Y es como lo que siempre decimos que a los hombres les molesta cuando vives tu vida y tu cuerpo no es para su consumo.
0: Sí, yo creo que en general cuando... Bueno, todo esto de que este deporte no está muy bien aceptado o no lo quieren aceptar como un deporte o lo siguen viendo mal... Creo que a muchos hombres les llega a molestar el hecho de que esto ya no sea para su consumo, sino sea una mera expresión y una cosa artística y deportiva. Porque claro, cuando esto solo se hacía en los bares, no tenían problemas, pero cuando quieren salirse de ahí ya les parece como una falta de respeto.
1: Sí, así es. Porque se enojan de que ya no es para ellos, ¿no? Sino que es por ellas mismas y porque ellas lo desean y lo quieren. Uno de los
0: casos más tristes o que me frustró más ver también en este documental fue de una mujer que hablaba sobre que su esposo no quería aceptar que ella practicaba pole dance y no, la, no le permitía subir fotos ni compartir videos de lo que estaba haciendo y en el momento en el que descubrió que ella ya estaba compartiendo sus videos le pidió el divorcio. Lo que me pareció muy injusto. Sí, porque incluso aunque sean una pareja, él no tenía el control sobre lo que... Ella podía hacer con su cuerpo, eso ya era su decisión. Y no se estaba ofreciendo para consumo de nadie, simplemente estaba haciendo algo que a ella le gustaba.
1: Y hablando de maridos, de Sheila, que su marido dice que está muy orgulloso y que de hecho le gusta mucho que entrenan los dos en el pequeño gimnasio que tienen en su casa. Porque la primera vez que, ella, que él lo vio, se dio cuenta de que era mucho más que solo bailar y cosas así, sino que era... Un entrenamiento bastante duro y que podían hacerlo juntos y que no necesariamente era malo que estuviera bailando.
0: Sí, es que como hemos dicho a lo largo de todo este podcast, exige mucho físicamente, es un deporte, es una práctica, puede ser recreativa, puede ser artística. No tiene por qué ser simplemente erótica y bueno, hay una sección que sí es erótica. Y pues ese es su punto porque también es como una forma para ellas de expresarse. No es erótica con el fin de llegar a otras personas y que lo consuman y demás. Simplemente es porque esa es la forma en la que ellas expresan.
1: Y además no solo es físicamente. También siento que, por ejemplo, que también es mentalmente y cosa de cómo te ves a ti mismo, ¿no? Sí. Que si te gusta, cómo te estás moviendo, que si... Te sientes cómoda mientras bailas. Es como una parte muy importante que tu cerebro también esté como acorde a, a este deporte.
0: Otra cosa que me llama mucho también la atención es cómo en, ese, en esas prácticas puedes ver todo tipo de cuerpos. No vas a ver solo un tipo de cuerpo que es el idealizado súper delgaditas. Tampoco es como que vayas a ver puras mujeres curvilíneas. Sino que hay de todo. Había maestras que estaban pasadas de peso y había todo tipo de cuerpos desde jovencitas hasta señoras creo que por ahí había una señora que ya se veía con canas en el cabello
1: sí esa es una mujer que tenía un hijo de 21 años que dijo tengo que hacerlo porque si no no lo voy a hacer
0: o sea es un deporte que no es cero excluyente entonces me parece una práctica muy bonita y sería importante que se siga promoviendo más cosas como esas. Porque cuando ves más diversidad de cuerpos, es más fácil que tú puedas aceptar el tuyo. Si ves que ellas están felices con su cuerpo y que no es solo un tipo de cuerpo, entonces tú puedes decir, bueno, no tengo que ser forzosamente de una manera. Como estoy, está bien.
1: Y a mí también lo que se me hizo muy bonito hablando de cuerpos es que todas llega un punto en que tienen que ir como a comprar sus tacones por primera vez y van todas juntas y al inicio todas están ayudando a que no pueden caminar o a que no, no les sale como esa caminata que tienen que hacer y todas terminan juntas haciéndolo ahí en la tienda y es muy, muy bonito ver esa unidad que se crea en tan poco tiempo y es tan lindo
0: Creo que en general al practicar un deporte terminas siendo muy unido con tu equipo porque practicar un deporte es una cosa muy importante en la vida y te puede enseñar demasiado sobre disciplina. Además que muchos amigos que practican diversos deportes me han contado que practicándolo por tanto tiempo han hecho sus mejores amistades. Y es lo importante de que esto se deje de ver como algo que está mal o algo que solo tiene que suceder en los bares o en los clubs. Porque en realidad está contribuyendo suficiente como cualquier otro deporte.
1: Y no solo es el hecho de que aporta a las personas, ¿no? sino también que se ve que hay mucha gente que en general dice no, no me gustan los deportes, pero cuando encuentra este deporte se enamora y quiere seguirlo. Entonces es muy bonito ver que incita a los jóvenes y a la gente a hacer deportes y a no quedarse solo con no me gusta el deporte, sino que encuentran algo mucho más valioso en él. Precisamente. Pero todo esto que casi no se habla es por todos los estereotipos y
0: prejuicios que hay alrededor. Y me parece extraño que incluso hoy en día cuando ya hemos logrado debatir muchos temas y progresar en muchas cosas, seguimos teniendo cosas en que trabajar en general como sociedad. Pero siento que se sigue hablando poco sobre esto. La gente que lo practica generalmente hay muchas que no lo quieren compartir. O niñas que les da pena admitir que les da curiosidad y que quisieran practicarlo. Y es raro ver que se anuncie mucho algún gimnasio donde enseñen Paul O que encuentres una maestra o algo, porque generalmente la gente no quiere hablar de eso.
1: Tristemente es cierto, por el hecho de que decías, da pena, ¿no? O, bueno, a pena a la gente. Yo cuando empezamos como a buscar temas del, para el podcast Le dije a Eli que yo quería este, hablar del pole dance Y que yo quería practicarlo Y entonces por curiosidad le pregunté a mi mamá qué pensaba Y simplemente me miró con una cara de allá tú Y me dijo, pues es tu vida si quieres hacerlo Porque piensa que voy a terminar en algún bar haciendo otra cosa Que no es lo que yo quería hacer inicialmente
0: Sí, es muy triste, pero es la única idea que se tiene respecto a esto. Sí, yo creo que también si les dijera a mis papás que lo quiero practicar, a lo mejor sí pensarían en, en cosas raras, porque se suele creer mucho que es solo eso de que te pones los tacones y haces un baile sensual. Y como hemos dicho, sí es una parte, pero no lo
1: es todo, hay más allá. Y es un gran ejercicio que si lo piensas, funcionaría bastante para cualquier persona que a lo mejor no tiene tanto tiempo, porque es un deporte muy completo. Sí... Es muy completo y me parece que es divertido, así que a lo
0: mejor al momento no sientes lo que en verdad estás haciendo. Uh -huh. Y bueno, como le comentaba también a Natalia hace rato, a mí me parece muy triste porque en general se cree que darle educación sexual a las mujeres es simplemente pretender que su sexualidad no existe. Y eso no sirve de nada, es ¿eh? uno de los problemas, ya lo hemos tratado en episodios anteriores cuando hablamos sobre la educación sexual en nuestro país... Y pues sí es muy triste que no puedas hablar de estas cosas, porque ya pensándolo más, el hecho de que vayas y hagas un baile
1: sensual,
0: si es la forma en la que tú sientes que te expresas y que te
1: empoderas, no, deber, no tendría por qué ser malo. Exactamente, si tú te sientes cómodo haciendo eso, no es malo. Sí, pero se suele pensar que está
0: mal que una mujer se exprese de esa forma, que una mujer haga público que tiene sexualidad y que la puede vivir y disfrutar como quiera.
1: Y es que a pesar de todo, como aunque estemos en el siglo XXI, seguimos teniendo ideas muy pegadas a cosas que no son ciertas.
0: Definitivamente. Muy bien, entonces hasta aquí llega nuestro episodio. Ojalá lo hayan disfrutado, hayan aprendido un poco más sobre este deporte y sobre los diferentes tipos, los puedes investigar en internet, ahí están.
1: Y también no duden que si tienen curiosidad o sienten ganas de practicarla en algún punto, no se lo queden, simplemente vayan inténtenlo. Y si no fue el deporte para ustedes, hay más deportes, pero de verdad no se queden con la curiosidad o qué hubiera pasado si lo hubieras practicado. Porque el miedo es lo que te detiene a veces y también la pena. Entonces quítense la pena, quítense el miedo y, e inténtenlo.
0: Claro, no se dejen mucho influenciar por el que dirán. Porque si se enteran sus amigos o sus familiares van a pensar algo malo de ustedes porque están bailando en un tubo. Si ustedes están seguras de que les gusta, es bueno y les hace bien a ustedes, está bien, son libres de practicarlo. Así que con esto concluimos y esperamos que nos podamos escuchar pronto.
1: Hasta el siguiente episodio.